0: Я никогда не буду есть острое, пить красное вино, потому что на следующий день моя кожа сразу даст мне э, обратную реакцию, не самую приятную зеркало.
1: Меня зовут Строкова Светлана, у меня есть аллергия на бытовую химию, у меня есть полинос. в общем, все замечательно.
0: Ребят, мне нужно потестировать и понять, подойдет или не подойдет, потому что я не могу предсказать реакцию кожи.
1: Вот это то новое то важное, что делает современные косметические средства для чувствительной кожи совершенно уникальными и неповторимыми. Такого раньше, в принципе, не создавала индустрия.
2: Слово кожи. Здравствуйте, дорогие слушатели друзья подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Тема нашего сегодняшнего выпуска – это чувствительная кожа. И сегодня у нас в гостях эксперт марки лерош Светлана Строкова. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте. И Лера, блогер JustWell, обладательница нежного блога и чувствительной кожи.
0: Добрый день, здравствуйте. Спасибо большое, что нас позвали. Катя, давайте мы представим Катя, которая начинает этот подкаст. Собственно, Катя руководитель отдела коммуникаций. Катя, спасибо большое еще раз, что меня пригласили. Мне очень понравилось название подкаста «Чувствительность кожи как проблемы 21 века». Пока я училась жить со своей чувствительной кожей, это действительно ощущалось как проблема, так что тема во мне очень сильно откликается. И мне вот всегда было интересно, сколько нас, людей с чувствительной кожей.
1: Если мы говорим, например, про Россию, да, то исследования показывают, что в среднем в России каждый третий человек, так или иначе сталкивался с проявлениями аллергии на коже или повышенной чувствительностью весенний период. И если мы говорим, о данном конкретном исследовании, то речь шла как раз о чувствительности кожи лица и области вокруг глаз.
2: То есть, наверное, позволю себе дополнить, что 69% аллергиков сталкиваются с сильными кожными реакциями. Что же это за реакции, как я понимаю, да? Я тоже присоединюсь к Лере и скажу, что я как раз-таки аллергик, у меня сильная аллергия на цветение, и я как представитель этого сообщества сталкиваюсь с такими кожными проявлениями, как покраснение, кожа шелушится, чувствуется еще. более большая стянутость и в целом э,
0: понимаешь, что такое чувство дискомфорта. Ого, у каждой третий 69. Слушайте, девушки, это, о, это огромные цифры, потому что, ну, ведь кожа — это прямая проекция на уровень и качество жизни вообще в целом.
1: Конечно, Лера, это все верно. Тем более, что м- каждая из этих цифр, она подтверждается клиническими исследованиями. И, казалось бы, да чувствительность кожи – это скорее про прокраснение или, допустим, временный сезонный дискомфорт. Но, опять же, тему чувствительности исследовали не, точки, не только с точки зрения дерматологии, но и проверялись клиенты, пациенты с чувствительной кожей на такие показания, как тревожность. Так вот, что выяснилось, что, например, у людей с чувствительной реактивной кожей уровень тревожности в 2,5 раза выше – и если, мы говорим, ага. да, да, и если мы говорим, допустим, о связи тревожность и утомляемость, вот когда мы волнуемся, переживаем, да, молодые мамы меня поймут прекрасно, то уровень утомляемости, он тоже повышается в среднем в два раза. И самое интересное, что если говорить про спутанность, растерянность, которые тоже тревожность сопровождают, то у людей с чувствительной кожей подобные проявления встречались в полтора раза чаще в популяции. Поэтому очень важно не только работать, знать, причинах аллергии не только устранять аллергены, но и подбирать правильный уход, в том числе для кожи чувствительной и склонной к аллергии.
2: Молодые мамы Катя и Лера, которые сейчас в эфире подтверждают слова Светы про тревожность, мне кажется. О, да. Я предлагаю тогда... Это много объясняет. Да, я предлагаю начать тогда разобраться в целом в понятии чувствительная кожа. Светлана, расскажите тогда нам и нашим слушателям, именно как эксперт, что такое чувствительная кожа и как определить это состояние в целом. У
1: нас сегодня еще не только знаете, клуб молодых мам, но и Клуб таких анонимных людей, страдающих аллергии. Да? Меня зовут Строкова Светлана, у меня есть аллергия на бытовую химию, у меня есть полинос. В общем, все замечательно. На самом деле понятие sensitive skin было введено Альбертом Клигманом. И Питером Фрошем еще в 1977 году. То есть, впервые это словосочетание появилось. И до сих пор оно широко используется не только в практике косметологической практике изготовления лекарств и практике создания косметических формул, но и в быту мы это словосочетание часто слышим. Причем важно понимать, что вот чувствительной может быть кожа любого типа. Так как факторов, которые приводят ее к этому состоянию, действительно много. Может даже случиться такое, что тип кожи жирная, комбинированная, нормальная или сухая. Это величина постоянная, то есть мы рождаемся с этими параметрами. Они проявляются в периоде полового созревания. А вот чувствительность – это состояние, которое может появляться в течение жизни и может меняться. В течение жизни. Чаще всего люди считают чувствительной кожу своего лица. Но, опять же, как показали исследования, чувствительной может стать и кожа рук, и волосистая часть кожи головы, а также ступни и шея. Вот опять же, в период самоизоляции, да, мы заметили, что кожа рук становится очень чувствительной, потому что на нее часто воздействуют
2: целый ряд веществ, да, которые раньше на нее не действовали так часто. Поэтому да, тема очень интересная, это правда. Итак, друзья, Светлана несколько раз сейчас подчеркнула, что чувствительная кожа это состояние, а не тип кожи, как часто принято думать. Светлана, ну как же тогда? Какие проявления этого состояния? Те, о которых я выше сказала, или есть что-то еще, вот, кроме покраснения, шелушения. То есть, как определить, что кожа такая?
1: Есть два понятия о чувствительности. Это внешние признаки, то, то что мы можем увидеть, такие как покраснение, шелушение, сосудистая сеточка, да, термин, который называется еще иногда в практике купероз. Или то, что человек может почувствовать. И в этом, кстати говоря, коллеги, большой нюанс, потому что мы этого не видим, но человек эти ощущения получает. Стянутость, приливы, ощущение жара, покалывание, пощипывание, иногда даже боль. Поэтому могут быть признаки только видимые, могут быть только ощущения, а может быть сочетание того и другого. А кроме того, важно понимать, что есть целый ряд особенностей, врожденных особенностей, из-за которой кожа проявляет свою чувствительность всю жизнь. Ну, например, кожа склонная к атопии. Однако, когда мы говорим, используем термин «реактивность», как признак аллергии. Кожа может стать чувствительной под влиянием разных факторов, поэтому чувствительная — это не всегда аллергичная кожа, да, или не всегда кожа с тенденцией к атопии. Чувствительной кожа может стать.
2: Вот в чем дело. Лера, поделись своей историей, как ты поняла, что у тебя чувствительная кожа? Заметила по внешним проявлениям или чувствительность тебя, как говорит Светлана, с рождения сопровождает? Ну,
0: нет. Ты знаешь, у меня это появилось, когда... Мы переехали в Москву, и здесь очень сильно жесткая вода, и как только мы переехали в Москву, я поняла, что моя кожа резко изменилась. На тот момент это был подростковый период, я спихивала все это на это, думала, что это какие-то гормональные изменения, но следующие несколько лет дали мне множество знаний и открытий в этом плане. Тогда еще не было понятия чувствительной кожи, не было такого доступа к информации, и, естественно, возраст не предполагал огромного наличия опыта и возможности финансово поэкспериментировать. Потом я выяснила, и сейчас понимаю, что у меня чувствительность кожи вызывает смена климата, это стресс и также какие-то гормональные изменения, например, перед менструальным циклом. Я никогда не буду есть острое пить красное вино, потому что на следующий день моя кожа сразу даст э, мне обратную реакцию, не самую приятную в зеркале. Поэтому просто замечать за собой какие-то такие моменты и и какое-то время тратить достаточно большие средства для того, чтобы найти те продукты, которые подойдут в тот или иной период Возмущение кожи, скажем так. То есть есть какая-то база, которой я пользуюсь, и есть баночки на случай чрезвычайных ситуаций.
2: Баночки, мне кажется, мы сейчас попозже затронем. Я услышала несколько причин таких триггеров в рассказе Леры. Светлана, могли бы тогда прокомментировать в целом, разделить все-все причины чувствительности на несколько групп, чтобы слушателям было более понятно?
1: Да, действительно, с точки зрения... Современного видения и представления чувствительной кожи. Лере, спасибо большое, потому что она, в принципе, их всех вот именно в такой последовательности и перечислила. Дело все в том, что так называемые провоцирующие факторы, да, вот эти триггеры, делятся глобально на три большие группы. Первое – это условия влияния окружающей среды. Это может быть жара, это может быть холод или перепады температуры. То, с чем мы очень часто, друзья, сталкиваемся в межсезонье. Это может быть ветер, это может быть пыль, загрязнение окружающей среды или воздействие солнца, ультрафиолет. Вторая группа провокаторов – это что-то, что имеет прямой контакт с кожей. И вот как раз, когда мы говорим про индивидуальную непереносимость косметических средств, компонентов косметических средств, мы как раз вот эту вторую группу триггеров и вспомним, и будем использовать. То есть с позиции современных знаний мы уже не говорим про вредные компоненты в косметике или опасные компоненты в косметике. Друзья, мы вспоминаем про уникальные особенности каждого, про уникальные особенности кожи каждого человека, индивидуальную непереносимость отдельных компонентов средств, Кроме того, жесткая вода и некоторые ткани, например, могут вызывать зуд и покраснение. Допустим, я уверена, если вы хотя бы раз бывали зимой на улице в России, то хотя бы раз вы видели самых красивых в мире женщин, кто зимой ходит в капроновых колготках. Желательно при этом, чтобы мороз был от минус 20 до минус 40. Видели, видели. Я, я так... Да, есть такое дело. Я впервые, когда оказалась в Мурманске, я была э, потрясена просто красотой местных женщин, потому что при температуре минус 40 они ходили в очень коротких шубах, при этом у них были бесконечно длинные ноги в капроновых чулках. Так вот, девушки меня сейчас поймут. Когда ты приходишь домой, э, и капроновый чулочек просто примерз своему телу, вот желание его снять резко не возникает. То есть можно спокойно походить, раздеться, задеться какими-то своими делами. И только-только потом, может быть постараться вот этот вот капроновый чулок от ноги от своей отодрать. И после этого вот это ощущение припекания, жжения которое очень чувствительно сейчас, но потом оно постепенно пройдет да, вот это как раз контакт капрона с кожей. Это как раз триггер, повышающий чувствительность. Ну и, наконец, третья группа – воздействие окружающей среды, непосредственный контакт вещества и кожи. И третья группа – это группа сосудистых изменений. То есть под воздействием температуры, при приеме алкоголя, целом ряде заболеваний, первое, что приходит в голову, например, розация, могут появляться сосудистые изменения, и это провоцирует повышенную чувствительность кожи, повышается проницаемой сосудистой стенки появляются такие симптомы, как приливы, покраснение, чувствительность к воздействию тепла. Ну и вообще, справедливости ради, нужно сказать, что изучение причин чувствительности это очень интересная тема, исследования продолжаются, и нас с вами ждут, друзья, открытие впереди, это точно.
2: Светлана, у меня вот еще такая мысль появилась, может ли в целом неподходящий уход или, например, неправильно подобранное средство очищения для кожи вызывать чувствительность? Или это такой миф?
1: Это абсолютно Абсолютно не миф, это абсолютно правда, конечно. Например, очень часто распространенная ситуация, когда человек начинает свою кожу очищать очень активно. И тем самым он ее не только очищает то есть удаляет загрязнение избыток кожного сала, но он еще и удаляет естественные составные компоненты гидролипидной мантии. То есть он свою кожу, грубо говоря, обезжиривает, очищает до скрипа. В результате появляется обезвоженность. И чувствительность, потому что барьерная функция уже не работает так, как должна. И кожа, с одной стороны, вроде бы жирная, но с другой стороны, сухая. То есть появляется стянутость, шелушение, а ко всему прочему, она еще чувствительная. Да, и опять же, важно понимать, друзья, что по типу кожи может быть комбинированной: либо жирной, либо нормальной, либо с тенденцией к сухости. А чувствительность и обезвоженность могут приходить. И повышенная чувствительность кожи будет как раз свидетельствовать о том, что ее защитные или вот эти ощущающие сенсорные системы дали сбой. Поэтому подходить в следующий раз к выбору ухода за кожей необходимо, вооружившись знаниями, и пониманиями провокаторов. Поэтому, Валерия, большая молодец, Лера, большая молодец, что она четко знает, что необходимо делать, а чего делать ни в коем случае нельзя. Это здорово. Но
0: это не сразу так получилось. Первые несколько лет у меня была как раз-таки жирная, но сухая, и при этом ко всему чувствительная кожа. Так что этот этап, он необходим. Светлана, у меня к вам вопрос, как к специалисту. Очень часто в последнее время все говорят про новое, модное нынче слово «микробиом». Могли бы вы рассказать, что это такое? Чуть-чуть поподробнее.
1: Конечно. Я очень эту тему люблю, потому что действительно истинным вдохновением для нас с вами, на мой взгляд, для современной науки является человек. Потому что наша с вами э, жизнь, э, состав нашего тела — это настоящий космос. Так вот, друзья, микробиом — это космос внутри и снаружи нас. Это все те микроорганизмы, которые... Микробиом кожи, например. Это все те микроорганизмы, которые населяют кожу. Это наша вторая иммунная система. Это наша внешняя иммунная система. И человек не может существовать без этих микроорганизмов. То есть если бы мы смыли, грубо говоря, все микробы с нашей кожи, то стерильной кожа не прожила бы ни минуты. Микроорганизмы, например, берегут нас от инфекций, Защищают кожу от раздражения и ускоряют заживление ран Это все абсолютно научная информация И это доказано в целом ряде исследований Даже минимальные изменения количества микроорганизмов Есть те, кто нам дружен, а есть те, кто является нашими врагами Так вот, даже минимальное изменение количества микроорганизмов изменения их в сторону полезных стало меньше, вредных стало больше увеличилось число так называемых условно-патогенных бактерий, а симбионты, наши друзья, погибли. Так вот, даже небольшое это изменение может привести к появлению первых признаков чувствительности, даже без э, вот этих визуальных внешних признаков, только на уровне ощущений. И мы абсолютно точно уже сейчас говорим о том, что да, микробиом – это важная составная часть здоровья кожи, и это важная часть в понятии чувствительности.
2: Светлана, какие еще ошибки в уходе могут допускать обладатели чувствительной кожи? Что может усугубить либо еще больше провоцировать ситуацию чувствительности? Мы сегодня, получается, упомянули уже да, про очищение, что жестко хлорированной водой, какими-то э, неверное использование средств очищения, а что еще?
1: Ну, Правильно, мы, да, абсолютно сделали, что стали говорить именно о провокаторах, о триггерах, да, поговорили как раз про важность микробиома. И как раз наиболее распространенные, да, вот такие нюансы, которых следует избегать, это еще и неправильно подобранный базовый ежедневный уход и средства макияжа. Потому что, опять же, вносит свой очень важный вклад, вот это вот приходящее-уходящее состояние чувствительности или обезвоженности. Человек неправильно определяет свой тип кожи и, собственно, подбирает косметику к другому типу с другими компонентами и составом. Кроме того, отсутствие очищения вечером. Те, кто не снимает макияж вечером, те, кто не очищает свою кожу вечером, может с утра проснуться как раз в состоянии раздраженной кожи. Пренебрежение солнцезащитными средствами. Вот как ни странно. Все дело в том, что воздействие ультрафиолета и загрязнение окружающей среды действует по принципу синергии. То есть для нас, конечно же, не так полезен ультрафиолет, постоянный, длительный, но когда он влияет на кожу параллельно с загрязнениями окружающей среды становится совсем тяжело. Поэтому использование современных солнцезащитных средств еще способно снижать чувствительность опосредованно. Отсутствие регулярного ухода. Мнение о том, что кожа должна сама восстановиться и сама защититься. Друзья мои, наша с вами кожа, кожа наших предков, она не испытывала такого воздействия, тех же загрязнений атмосферных, которые есть у нас с вами сейчас. Это важно понимать. И эксперименты с процедурами, Или, например, с домашним уходом, которые за один день или один вечер избавят от всего. Мы с вами должны понимать, что избавление от всего за один сеанс, любые чудесные обещания, они могут быть чреваты. И, конечно же, игнорирование общего состояния организма. Об этом мы уже говорили и в предыдущих наших подкастах в том числе. То есть если человек испытывает хронический стресс, если в его жизни есть недосыпание, если основным фоном выступает тревожность и другие симптомы, хронические заболевания тела, то, конечно же, игнорирование вот этого общего состояния не приведет ни к чему хорошему. Поэтому изнутри кнаружи забота о себе.
2: Светлана упомянула про... Тут все мамы хищникнули. Про эксперименты упомянула. Я сразу вспомнила, что Лера у нас блогер сегодня с нами на записи в эфире подкаста. Лера, был ли у тебя такой период, как у блогера, когда да, твой блог, я помню, еще был посвящен в том числе не только там, книгам, да, материнству, но и э, косметическим средствам. Когда ты вела свой YouTube канал, регулярно делилась какими-то своими находками, новинками брендов. Вот был ли у тебя такой период экспериментов, когда, ну, грубо говоря, бренд присылает новинку на тестирование, да, и ты, э, как честный блогер, всегда тестировала и потом делилась со своей аудиторией? что вот в тот момент происходило с твоей кожей, или ты как-то сразу для себя средств Подобрала
0: и все, ничего больше не тестировала. Ах, как бы я хотела их сразу подобрать, но какой опыт был бы упущен. Смотри, у меня была система такая: я сразу говорила, что у меня чувствительная довольно таки кожа, и на мне, то есть я предупреждала об этом заранее пиару. Я говорю, ребят, мне нужно потестировать и понять, подойдет или не подойдет, потому что я не могу предсказать реакцию кожи. Ну, это объективно так, и это было честно. Кто-то на это соглашался, кто-то на это не соглашался. А среди тех, кто отваживался и соглашался, были случаи, когда я говорю, ребят, я или рассказываю, что мне продукт не подошел, и вот почему. Или как бы... Или никак не рассказываю. Ну, потому что если он не подошел мне, это не значит, что он не подойдет кому-то другому. Потому что, повторюсь, у меня чувствительная кожа, она не у всех есть. Она, конечно, у каждого третьего, как мы выяснили, но не у всех. Но мой поиск проходил не в одиночку. В конце концов, я обратилась к врачам-дерматологам. И мне подобрали в основном аптечную косметику. И сказали, что если ты не можешь отказаться от экспериментов, то в период... Налаживание состояния своей кожи, чтобы его снова вернуть в человеческое комфортное. И порекомендовали бренды, которые снова можно найти в аптеке. Вот уже сколько получается лет восемь я преданный фанат Ларош Паза, потому что мне очень подходит именно серия с Серия Толеран, то есть, ну, вот это то, к чему я возвращаюсь снова и снова. И, собственно, у меня из этого вопрос. Светлана, подскажите, не обязательно же всем идти таким долгим и тернистым путем, как шла я? Скажите, можно ли как-то регулировать этот вопрос проблемы чувствительной кожи? Можно ли как-то его контролировать? И что делать можно, а чего делать нельзя?
1: Конечно, Лер. Спасибо большое вам за вопрос и за то, что делитесь личным опытом. Это, правда, очень важно, потому что с вопросом чувствительной кожи можно работать и нужно работать. Прежде всего, абсолютно правильно необходимо выявить причину, которая приводит к этому состоянию и по возможности желательно ее устранить. Правильно подобранный уход за кожей и устранение так называемых внутренних раздражителей, да, то есть, если есть какое-то сопутствующее заболевание, обратиться к врачу-специалисту, скорректировать его, коррекция стрессовых ситуаций, правильное питание, внимательное отношение к своему состоянию, да, позволяет решить этот деликатный вопрос. В случае, если чувствительность кожи обусловлена конституциональными особенностями, да, то есть склонность к атопии, Опять же, кожа склонна к аллергическим реакциям, то непосредственное влияние вот этого триггера, раздражителя на кожу необходимо устранять и регулярно правильно ухаживать за кожей. Да, то здесь выбор абсолютно правильный и логичный, потому что действительно существует целый ряд косметических средств, созданных с учетом вот этой как раз анатомии, физиологии аллергичной кожи. Уход должен быть прежде всего щадящим. Здесь правильно. Мы уже неоднократно заметили, что, конечно, не должно быть косметического экстремизма, когда каждый день мы пробуем что-то новое, потому что как отреагирует кожа, невозможно предсказать. Уход должен быть специализированным именно для такой кожи, для ее состояния, для ее типа. Лучше отказаться от агрессивных средств и процедур в период обострения и желательно, конечно же, использовать средства, которые будут очень мягко и бережно кожу очищать. То есть они не будут усиливать сухость или ее вызывать. Обязательно рассмотреть да, такую возможность отказа от частого использования интенсивных домашних процедур, таких как, например скрабы или пилинги, да, то здесь лучше придерживаться рекомендаций производителей и собственных ощущений. Средства с высокими концентрациями кислот и медикаменты без рецепта врача, все это может быть чревато. И вот поэтому сейчас так популярны принципы так называемой корневой в профессиональном уходе за кожей. То есть мы добавляем коже только то, что в ней есть в норме, чтобы поддержать и сохранить ее барьерные свойства.
2: как вот потребителю понять, человеку, да, нам с Лерой, как обладателям чувствительной кожи? Вот мы видим продукт на прилавке. Да, если, например, мы не обратились к врачу-дерматологу, хотим сами прийти в аптеку и выбрать средства, которые нам, как обладателям чувствительной кожи, помогут. На что нам обращать внимание? Что-то должно быть указано на упаковке, либо смотреть на состав, какие-то компоненты особые. Что делать?
1: Екатерина, Лера, мы уже с вами разобрались, что так называемые разборы составов из интернета это уже не актуальная информация, потому что мы смотрим на всю формулу целиком. И правильный уход за кожей, который позволит быстрее снизить ее чувствительность, он должен быть именно специализированным. То есть там должна быть маркировка для чувствительной кожи. В состав его должны входить те компоненты, которые в норме есть в коже человека. Например, сквален, церамиды, гиалуроновая кислота, Кроме того, важно избегать чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей. Не нужно ходить в солярий потому что это концентрированный ультрафиолет. Желательно использовать солнцезащитные средства, которые в том числе созданы для чувствительной кожи, учитывая да, это ее свойство. И такими продуктами солнцезащитными необходимо пользоваться круглый год.
0: Ну вот, Светлана, вы говорите про сквален, про церамиды, про гиалуроновую кислоту. Все это прекрасно, но я замечала, что в основном это содержится в кремах, которые наносишь уже после очищения. Что делать с самим очищением кожи?
1: Uh-huh. Ну, и на самом деле, если, опять же, смотреть на формулы, то для очищения и как и для ухода необходимо подбирать средства, которые содержат маркировку для чувствительной кожи. То есть мы не опасаемся каких-то отдельных ингредиентов. Да? Там, про сульфаты очень много приходится мифы слышать, хотя это не заслужено. Необходимо отдавать предпочтение современным форматам. Например, такой формат как мицеллярное очищение. Очень его уважаю, люблю. Почему? Потому что это очищение кожи полноценное без контакта с водой. Мы уже сегодня эту тему затрагивали, потому что подчас просто переезд в другой регион, просто смена воды приводит кожу к состоянию чувствительности. Есть даже такой термин, отдельное понятие – аквадерматит. То есть это реакция раздражения на контакт с водой. И самое главное, что средства, которые мы используем для очищения, способствовали восстановлению кожного барьера и сохранению баланса микробиома. Вот это то новое, то важное, что делает современные косметические средства для чувствительной кожи совершенно уникальными и неповторимыми. Такого раньше, в принципе, не создавала индустрия.
2: Светлана, получается, что содержание этих компонентов просто не гарантирует, что средство подойдет чувствительной коже. Как можно свою индивидуальную переносимость либо непереносимость проверить? Как это правильно делать?
1: Значит, во-первых, необходимо действительно обратить внимание на информацию от производителя на упаковке. То есть мы в первую очередь ищем пометку «подходит для чувствительной кожи или...» протестирована для использования на чувствительной коже. Если все же сомнения возникают, то мы рекомендуем перед использованием средства протестировать его следующим образом. Мы наносим крем на внутреннюю поверхность предплечья. Понятно, да, где это внутренняя поверхность предплечья? Ну, сгиб руки, грубо говоря. И наблюдаем за реакцией в течение суток. В сутки это 24 часа. Если возникает любое... Раздражение, покраснение, появляется отек или другие нежелательные явления, даже ощущения то средства лучше не использовать. Вот подобные рекомендации, например, есть в упаковках э, с краской. Да, сначала проводится кожная проба, а потом уже. Так вот, если кожа действительно чувствительная, чтобы такого риска не было, то мы проводим в течение 24 часов такую пробу. Это будет абсолютно правильно.
2: А какие еще есть другие практические советы для обладателей чувствительной кожи? Мы уже не раз упоминали, что...
1: Ну вот про очищение. Да,
2: про очищение, что необходимо да. теплой водой. Как-то мы тоже говорили в предыдущих выпусках, вода должна быть 35-37 градусов, Верно, чтобы не да. было там угу. каких-то дополнительных раздражений от холодной или лишнего покраснения от горячей воды. Нельзя тереть. Кожу тянуть при умывании. А что еще? Какие есть еще такие лайфхаки? Модным словом назовем.
1: Да, лайфхаки значит, да, не тянуть абсолютно точно, потому что кожу на вторую не выдадут запасной да, нет, у нас как-то зимняя летняя резина, зимней летней кожи у нас нет. Не трем не тянем, промакиваем полотенцем. Полотенце лучше менять ну хотя бы раз в неделю. Кроме того, после вот такого промакивания лучше наносить на кожу термальную воду. Потому что у термальных вод есть природные восстанавливающие свойства. И, кстати говоря, эффект термальной воды, да, связанный, например, для рожпозы есть доказанный эффект, улучшающий состав кожного барьера и микробиома. Термальные воды обладают защитным свойством. Они актуальны после каждого этапа ухода за кожей, после очищения, после тонизации, после нанесения основного средства. Необходимо использовать средства по типу и состоянию кожи. То есть, когда мы с вами выбираем сыворотку, флюид, либо крем, мы обращаем внимание, в первую очередь, на то состояние, которое есть на нашей с вами коже. То есть, если кожа обезвожена, то мы выберем как раз увлажняющие формулы. Если кожа чувствительная, то мы сконцентрируемся на средствах для чувствительной кожи. А потом уже будем обращать внимание на тип кожи. Например, кожа Чувствительная, жирная. Допустим, из марки La roche мы выберем как раз уход. Сегодня уже Лера говорила про гамму Ультра. Ultra. Это уход для сверхчувствительной кожи. Для комбинированной склонной к жирности подойдет толеран Ultra Fluid. Далее, когда состояние чувствительности проходит, мы можем поменять продукт, да, сменить его или добавить а, что-то, чего не было в уходе раньше. И если средство нравится, кстати, это тоже важно, и дает результат, и его использование вас вдохновляет, то пользоваться им можно сколько угодно долго. И это на самом деле удобно. Каждый поход за косметикой это четкость, определенность и никакой тревожности. Я точно знаю, какое средство, какая сумма и сколько вешать в граммах. Это здорово. Вот такая диета.
2: Мне кажется, классная диета, Лера. Есть ли тебе что добавить как обладателю чувствительной
0: кожи? Может быть, то, с чем ты сама столкнулась и готова поделиться? Я бы посоветовала прислушиваться к подругам. Но если что-то им понравилось, не факт, что это подойдет вам. То же самое касается блогеров и всех остальных. Все, конечно, стараются на пользу, дать как можно больше информации, но иногда это все таки передос. Поэтому слушайте себя, слушайте специалистов. И если вдруг... Ваш поиск идеальной косметики, подходящей именно вам, займет какое-то длительное время, друзья, не расстраивайтесь, это все равно будет какая-то конечная история, вы найдете то, что подойдет именно вам и станете еще прекраснее, чем вы есть. Поэтому просто внимательно читаем составы, прислушиваемся к рекомендациям, по возможности ходим к дерматологам, самое главное, наблюдайте за собой. Вот. красоты вам всем духовные и внешние. Лера, спасибо, что поделилась своим опытом, за теплые
2: слова, Светлана, вам как всегда за полезные советы и рекомендации. Я хотела в конце напомнить о том, что Марка Лерошпазе проводит кампанию, она уже проходит, насколько я помню, третий год подряд, называется на сезон аллергии, в рамках которой мы приглашаем сделать первый шаг к защите вашей кожи. Все, что вам нужно сделать, это посетить нашу страницу на сайте leroshpazey.ru, называется на сезон зон аллергии. И до конца мая получить возможность бесплатного набора комплексного ухода для склонной к аллергии кожи. Толеран Ультра, о котором сегодня как раз Лера как потребитель рассказывала. Состав набора вы тоже увидите на сайте. И несколько опций мы еще предлагаем участникам программы. Например, получить бесплатную консультацию врача-аллерголога онлайн с помощью сервиса Янок Здоровья. Либо получить приятные предложения при покупке двух и более средств для чувствительной и склонной к аллергии кожи. Дорогие слушатели, вам спасибо, что сегодня были с нами. Мы, как всегда, будем рады обратной связи, приветствуем ваши оценки, комментарии, лайки. До новых встреч! Спасибо, Лера и Света!
0: Пока-пока! Пока-пока!